todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más, no somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues qué bueno que estás aquí en esta tarde en medio de una serie que llamamos Cómo vivir en libertad. Tanto los que están en este auditorio como los que nos acompañan en línea en este momento o posteriormente tú lo estás viendo a través de alguna de nuestras redes sociales. Gracias por tomar la decisión de acompañarnos en este tiempo. Y estamos hablando sobre este tema porque la realidad es que todos nosotros estamos buscando vivir en libertad. Todos nosotros deseamos, ansiamos, hacemos todo lo posible por obtener la libertad. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros emigramos a este país. Porque la idea era venir a la tierra de la libertad, la tierra de las oportunidades. Donde nosotros pudiéramos contar con la libertad de poder hacer aquellas cosas que en nuestro propio país no podíamos hacer. Pero lo que es interesante es que a pesar de vivir en la tierra de la libertad, a pesar de vivir en este gran país como los Estados Unidos, con toda la libertad que se nos concede, muchas personas, inclusive muchos de nosotros, seguimos sin tener libertad en nuestras vidas. Es increíble que estaba viendo un poco las estadísticas de, de este país y cómo Estados Unidos es el país que sufre de mayor índice de drogadicción. Mayor consumo de cocaína de todo el mundo está en los Estados Unidos. Mayor consumo de marihuana es en los Estados Unidos. El mayor consumo de tabaco es en Estados Unidos. Y el alcoholismo, Estados Unidos es el segundo país que más consume alcohol en, los, en todo el mundo. Si este país es la tierra de la libertad, ¿por qué es entonces que tanta gente está atado a alguna adicción? Y no solamente es adicción, es también depresión. Este estado, el, el Estados Unidos es el país que sufre de mayores enfermedades mentales, incluyendo la, la depresión, de todo el mundo. ¿Cómo es posible que viviendo en un país de tanta libertad hay tantas personas que están atados, que son prisioneros a algo? Todos nosotros buscamos libertad, pero la libertad no viene por el país donde tú vives. La libertad no viene por la familia en la cual tú creciste. La libertad no viene por el esfuerzo que tú tengas por la inteligencia que tengas, por la fuerza de voluntad con la cual tú cuentes, nada de eso al final te garantiza la libertad. Al final, como hemos estado viendo en esta serie, hay una sola cosa que puede garantizar la libertad, una sola cosa 
que hace la diferencia para que tú y yo no solamente obtengamos la libertad, sino que también podamos experimentarla del día al día. Y es esto, nada trae mayor libertad que Jesús. Nada trae mayor libertad que Jesús. Y por esa razón, a menos de que nosotros tengamos ese encuentro personal con Jesús, que nosotros vengamos a poner nuestra confianza en Él, en vez de cualquier otra cosa, en tu carrera, tu trabajo, en hacer dinero, en cualquier otra cosa con la cual nosotros nos hemos convencido que eso es lo que va a traer la máxima libertad de nuestra vida, una relación o cualquier otra cosa. Al final, lo que trae mayor libertad a nuestra vida es Jesús. Nada, nada se puede comparar a la libertad que solamente Jesús puede darnos a nosotros. Ahora, por esa razón es que estamos estudiando este libro y a través de las últimas semanas hemos estado estudiando, un nosotros le llamamos un libro, pero en realidad es una carta, una carta que fue escrita hace casi dos mil años a un grupo de creyentes, a un grupo de seguidores de Jesús en la región de Galacia, en el Mediterráneo, lo que hoy sería la región de Turquía, donde estas personas tuvieron un encuentro con un hombre que se llamaba Pablo, que era un apóstol, que pasó de ser el enemigo del cristianismo a ser el que, que la figura que más propagó el cristianismo al resto del mundo. Todos nosotros, de hecho, somos un resultado directo de que Pablo llevó el mensaje de que Jesucristo hay libertad y hay salvación, fuera de los, eh, lo llevó afuera de la nación de los judíos y ahora nosotros somos un resultado de ello. Y como parte de uno de sus viajes, uno, lo que nosotros llamamos hoy en día sus viajes misioneros, él fue y estableció iglesias, gente que vino a conocer a Jesús y empezaron a reunirse, a congregarse, para animarse, para ayudarse, para servirse, para crecer en, en su conocimiento de Dios, lo que nosotros hacemos hoy en día. Y después de que él estableció la iglesia, él agarró y se fue para seguir hablando de este mensaje a otras personas. Pero el problema fue que llegaron maestros falsos, llegaron maestros que distorsionaron el mensaje y que empezaron a introducir la religión como también un componente que fuera exactamente igual a Jesús. Y lo que estaban diciendo ellos es esto, de que tú necesitas a Jesús, pero también necesitas la religión. Necesitas a Jesús, pero necesitas guardar todas estas obras religiosas. Y eso, en vez de traer libertad, lo que volvió a hacer es encadenar a las personas, porque eso es lo que hace la religión a la larga. Y con eso Pablo entonces tiene que escribir esta carta para corregirles a ellos su forma de pensar, pero en realidad para corregirnos a nosotros también. Porque dos mil años después, en el país de la libertad, hispanos, muchos de nosotros inmigrantes, otros que han nacido aquí, quizás su primera, segunda generación, tú y yo seguimos experimentando cadenas y prisiones en las cosas de la vida diaria. Y lo único que puede traer libertad al final es Jesús. Y por esa razón hoy lo que queremos ver es cómo cuando nosotros recibimos esa libertad, cómo una vez que nosotros ya somos libres al conocer a Jesús, ¿qué es lo que viene? Porque cómo es posible que si nosotros decimos 
que lo único que trae libertad, que no hay nada más grande que traiga libertad a nuestras vidas que Jesús, ¿cómo es posible que muchas veces como seguidores de Jesús todavía seguimos adictos o prisioneros de alguna cosa? Y hoy Pablo nos va a enseñar unos principios que tú y yo necesitamos para realmente experimentar la libertad. Porque de lo contrario, tú siempre vas a estar atado a algo en tu vida. Quizás va a ser tu temor de las personas, quizás es la opinión de las demás personas, quizás va a ser tu reputación o las cosas materiales. Todos nosotros luchamos con algo. Y a menos de que nosotros comprendamos lo que Jesús hace en nuestras vidas, entonces lo que va a pasar es que a la larga tú y yo malgastamos la libertad que solo Jesucristo puede ofrecer. Tú has, traído, has tenido un encuentro con Jesús a lo mejor en algún momento en tu vida, has venido a conocerle como tu salvador personal, pero no puedes decir con toda honestidad que tú estás experimentando la libertad que solo Él trae en tu vida diaria. Y la razón es porque nosotros tendemos a vivir de una manera en la cual seguimos encadenados. Y tiene que ver con el hecho de que malgastamos nuestra libertad. De que una vez que somos libres, usamos la libertad no para el propósito por el cual Dios nos dio esa libertad. Por esa razón, Pablo comienza en el capítulo 5 de Gálatas a hablarnos acerca de esto. Y él especifica desde el principio cuál es el, el propósito por el cual Jesús vino. El propósito por el cual Cristo vino, murió y resucitó. Y él dice en la primera parte de ese versículo 1, él dice esto. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Párale ahí un momento. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Jesús vino para que tú y yo podamos experimentar libertad verdadera. No una libertad basado en el país donde, donde vivimos, porque otra vez este país está llena de muchas personas, quizás algunos de los que estamos aquí, donde nosotros somos prisioneros de adicciones, de ira, de enojo, de materialismo, de muchísimas cosas en las cuales si tú y yo nos sentáramos a conversar, podrías decirme yo lucho con esto, esto es lo que... En mi mente está desde que me levanto hasta que yo me acuesto y por más que yo estoy tratando de quitar esto de mi mente, la realidad es que yo lucho con esto todos los días. Pero Jesús vino para traernos libertad verdadera. Ninguna otra cosa nos puede traer libertad como Jesús. Esa fue su misión. Y la misión de Jesús, como vamos a ver en un momento, es que esta libertad tiene un propósito. No es solamente darnos libertad, sino que es hacernos libres para algo que es aún más grande. Y una de las cosas que necesitamos entender, que es el reto para nosotros como seguidores de Jesús y para cada persona, a lo mejor para ti que todavía no has tenido un encuentro con Jesús, Jesús viene a darte libertad, pero inclusive viene a darte algo mejor que la libertad. Algo más grande que la libertad. Y este es el reto que todos nosotros al encontrar a Jesús vamos a experimentar. Y es esto. El reto no es solo recibir la libertad, sino vivir la libertad. El reto no es solo recibir la libertad, sino vivir la libertad. 
Porque si, si fuera solamente recibir la libertad y todo cambia absolutamente y, y, y nuestra vida no hay, no hay necesidad de que tengamos que hacer nada, sería fabuloso, excelente. Pero no es así como funciona la libertad. La libertad en sí es un medio para otra cosa. La libertad es un conducto que Dios utiliza para llevarnos a un propósito que es mayor que simplemente ser libres. Por esa razón, jóvenes, ustedes han, van a descubrir que ahorita lo que ustedes le dicen a, a sus papás es que tú no me dejas ser libre, como si la libertad fuera el, el fin de, de su vida, como si eso fuera lo que va a resolver las cosas. Van a encontrar que un día cuando ustedes salen de su casa y ya no tienen que seguir las reglas de sus papás, que la libertad a la cual ustedes están pensando que es la solución a todas las cosas no remedia las cosas. Porque la libertad no es al final lo que todos nosotros necesitamos estar buscando. Hay algo mejor que la libertad. Y si nosotros no entendemos cuál es ese propósito, lo que va a terminar pasando es que malgastamos esa libertad que nosotros recibimos. Por parte de Dios, por parte de Jesús. Y el reto tiene que ser no solo recibir esta libertad, sino vivir en libertad todos los días. Y yo te preguntaría. ¿Estás realmente viviendo en libertad en tu vida? ¿Realmente estás experimentando la libertad que solo Jesús puede darte en cada área de tu vida? ¿O hay cosas en las cuales tú sigues atado? Y si es así, hoy yo quiero que nos enfoquemos sobre unos principios que nos van a ayudar, donde quiera que estemos, para que no solo recibamos la libertad, sino que podamos vivir también en libertad y la razón por la cual esto es tan importante para ti y para mí es porque es tan fácil regresar a la esclavitud es tan fácil regresar a la esclavitud es tan fácil volver a esa esclavitud a la esclavitud a la cual Jesús viene y él nos salva inclusive Pablo dice aquí Continúa diciendo en, en Gálatas capítulo 1. Por tanto, debido a que Jesús vino a traerles libertad, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. En otras palabras, Él dice, no tomen decisiones, no, no vivan de la misma manera como cuando ustedes eran esclavos, sino que ahora ustedes necesitan vivir en la libertad a la cual Jesús les dio. Porque van a ver que de lo contrario va a ser súper fácil volver a la esclavitud. Es interesante que cuando los esclavos recibieron la libertad aquí en Estados Unidos, un gran porcentaje de ellos prefirieron continuar viviendo en esclavitud a pesar de que eran libres. A pesar de que el ejército de la Unión o el Ejército del Norte que había ganado la guerra civil y que, y que el propósito principal por la cual hubo la guerra civil era para liberar a los esclavos, ellos forzaron a los amos de, de los esclavos en, en sus haciendas y, 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 y los que tenían esclavos a que fueran y les declararan a sus esclavos que ahora ellos eran libres. 
Y hay historias donde cuando se les anunciaba a los esclavos que ellos ya eran libres, ellos celebraban, se abrazaban, se llenaban de alegría y después de un momento decía, no, pero pues ¿a dónde voy a ir? Mejor me quedo aquí como esclavo, con mi amo. A pesar de que habían recibido libertad, muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos, prefirieron continuar viviendo en esclavitud. Y eso no es solamente durante el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos. Es interesante que hay una estadística donde habla de que el 76% de todos los prisioneros, una vez que son liberados de la prisión, van a regresar a la prisión dentro de cinco años. 76% de todos los que salen de la prisión regresarán a la prisión en un periodo de cinco años. Y esto es algo increíble. O sea, cuando vi eso dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien, una vez que ha pasado por, por estar en la prisión, dice, yo nunca más quiero volver a pasar esto, yo necesito ahora ser más cuidadoso y valorar lo que es mi libertad? Pero la gran mayoría de ellos prefieren regresar a la prisión. Inclusive estaba leyendo de un caso que sucedió hace unos pocos años, de un hombre que se llama Paul Borroni. Y yo decía hasta por el nombre, le dieron hasta Borroni cuenta nueva y algo pasó. Porque, porque este hombre había, sido, había estado en la prisión por muchísimos años, por asesinato a una, a una muchacha con la cual él, él conocía. Entonces prácticamente desde su adolescencia él había estado en la, en la prisión. Pero después de cumplir el número de años requeridos por lo que él había hecho, él recibió la libertad. Y un día él estaba en, viviendo en Ohio y resulta que él salió hacia una tienda. Y cuando entró a la tienda en su chamarra que él tenía, él sacó una, una pistola y le dijo a la persona de enfrente, a la a persona que atiende la tienda, le dijo, dame todo el dinero o si no te mato en, en este momento. Pero lo interesante es que él como que se tardaba, después de que le dieron el dinero no se iba, se quedaba un rato allá y, y todo. Y resulta que cuando finalmente se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, llamaron a la policía y, y lo raro es que él parecía como que hasta estaba esperando a la policía, resulta que así lo estaba haciendo. Y cuando checaron, ni siquiera tenía una pistola, era su dedo nada más que se había puesto en su chamarra. Y cuando llegó la policía y dijeron, bueno, pero no tienes ni pistola, nadie dijo, no, 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 yo, yo hice esto porque quiero que me lleven a la cárcel. Ya no aguanto estar fuera de la cárcel, yo quiero regresar a la cárcel. Creo que muchas veces como cristianos, nosotros vivimos de esa manera. Nosotros hemos recibido la libertad que solo Cristo nos puede dar, pero vivimos todavía como si quisiéramos ser esclavos. Es por esa razón que sigues luchando con esa adicción o sigues luchando con el resentimiento de la persona que te hizo daño. Quizás son tus papás, quizás es un ex esposo, una ex esposa, quizás es hacia tus, tus padres o alguna otra persona. A lo mejor es una adicción a que estás tan afanado que tienes que hacer dinero. Porque si no haces suficiente dinero, tu vida no va a contar para nada. Ya has recibido, has tenido este encuentro con Jesús y tienes ahora la libertad como ninguna otra cosa lo puede hacer. Pero tú y yo continuamos viviendo como esclavos. Es tan fácil, tan fácil volver a la esclavitud. 
Pero Jesús vino para traernos libertad y no solo hacernos libres sino ayudarnos a vivir en libertad también. Entonces, la manera en la cual nosotros tenemos que prepararnos para no malgastar nuestra libertad es que nosotros Necesitamos evitar una cosa, algo que cuando nosotros lo hacemos siempre nos va a llevar a que nosotros desperdiciemos nuestra libertad, a que nosotros tomemos la libertad como un regalo precioso tal como los esclavos o como los prisioneros una vez que, que son liberados y nosotros simplemente lo tiramos a la basura. Muchas veces eso sucede con nosotros y tiene que ver con una cosa específica y es esto. Que malgastamos nuestra libertad al enfocarnos sobre nosotros mismos. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que experimenta la libertad día a día con una persona que recibió la libertad pero luego continúa viviendo en esclavitud. Porque Jesús vino a traernos libertad pero no es una libertad para que nosotros nos enfoquemos sobre nosotros mismos. Y vivimos en un tiempo donde se nos dice Tú eres el centro del mundo, tú eres la persona más importante, todos deberían de servirte a ti. Y nosotros muchas veces aceptamos ese mensaje, creemos ese mensaje y vivimos en ese mensaje. Pero todas las personas que viven para sí mismos, todas las personas van a vivir en esclavitud. Nadie vive para sí mismo y es libre. Por eso Jesús vino a traernos libertad, pero vino a traernos libertad para que ya no vivamos para nosotros, para lo que nosotros simplemente queremos, sino para vivir algo aún más allá. Entonces Pablo, él habla específicamente sobre algo que hacía que en su tiempo esta gente viviera para sí mismo. Y, y, y uno dice, ¿cómo es posible esto? Porque cuando lo leamos, dice eso, yo pensé que trae libertad, pero en realidad trae esclavitud. Y tiene que ver con la religiosidad. Escucha lo que él dice ahora en el versículo 2. Dice, miren yo Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncide que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros habían llegado y les habían dicho, ok, Jesús han aceptado a Jesús, Él trae libertad excelente, pero ahora tienen que guardar todos estos ritos religiosos. Todo esto en lo que nosotros fuimos criados, todo lo que nuestros padres nos inculcaron por cientos de años, haciéndonos pensar, creer, aceptar, que a menos de que tú guardes todas estas cosas religiosas, Dios no te va a aceptar, ahora ustedes también tienen que hacerlo. Y una de las cosas era la circuncisión. Si era un varón tenía que circuncidarse porque esa era la única manera como Dios lo iba a amar, como Dios lo iba a aceptar, como Él iba a experimentar un encuentro cercano con Dios. Y luego continúa con otras cosas. Escucha lo que dice. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley. Como parte de, la, de seguir la circuncisión era por esta creencia de que la ley que había sido dado por Moisés, esto era necesario para que uno entonces pudiera estar bien con Dios. De la gracia han caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos la fe, por la fe, la esperanza de justicia. 
Porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. En otras palabras, Pablo empieza a decir esto. Ustedes han elevado la religión y lo que han hecho es han diluido a Jesús. Y lo que eso tiende a pasar siempre, que cuando nosotros elevamos ciertas cosas sobre Jesús o, o hasta si lo ponemos al mismo nivel que Jesús, eso tarde o temprano nos esclaviza. Y la religión esclaviza. Por eso Jesús no vino a traer religión como vimos hace unas semanas. Él vino a traer algo mejor, vino a traer una relación personal con Él. Y entonces Él dice en el versículo 7, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. En otras palabras, ahora han regresado a la esclavitud. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los que se perturban también se mutilaran. En, este, en, en lo que continúa diciendo, en el argumento de Pablo, Pablo, Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo, miren, ustedes recibieron la libertad en Jesús, pero ahora esta gente trae la religión y les dice, ahora tienen ustedes que seguir toda esta religiosidad. Y el problema con específicamente lo que estaban haciendo estos maestros es que esta sobre religiosidad siempre siempre te va a llevar hacia un camino y eso es lo que nosotros llamamos legalismo. Y el legalismo es el de siempre decir, tú tienes que seguir todas estas reglas para que tú puedas estar bien con Dios. Si tú no haces A, B, C, D, E, F, entonces no puedes estar bien con Dios. Y lo interesante es que todas las personas que tienden a caer en la sobre religiosidad y luego caen en el legalismo, siempre ellos ponen reglas que ellos sienten que son los únicos que obedecen, pero nadie más obedece. Y por esa razón, si hay una persona que dice, uh, mira, mira cómo viste esta persona, uh, mira cómo habla esta persona, uh, esta persona no lee tanto de la Biblia como yo, uh, esta persona no ora tanto como yo, uh, no tiene, no hace estas cosas que yo hago. Entonces eso, lejos de traer libertad, esclaviza, porque la, el legalismo lo que hace es falsamente hacernos creer que lo que hacemos nosotros podemos acercarnos a Dios por nuestros medios. Ahora, hay otro lado de la moneda. Por un lado está el legalismo, que es, que déjeme resumir de esta manera, es poner a Dios en una caja donde nosotros lo podemos controlar. Es por esa razón que todas las religiones paganas siempre creaban estos ídolos, porque el ídolo era la manera en la cual una persona podía controlar a Dios, entonces al Dios que ellos creyeran. Entonces ponían a su ídolo y decían, toma aquí te traigo fruta, ahora mándame la persona con la cual quiero casarme. O, o este, aquí está estas, este sacrificio de animal, ahora dame ese, esa cosecha que yo voy a, que necesito para este año. Lo que sea, era controlar al ídolo para darme lo que yo quisiera. Eso es lo que trata de ser siempre el legalismo. Pero al final el legalismo termina por esclavizar a las personas. Por el otro lado está el liberalismo. Y el liberalismo lo que dice es esto, ahora soy libre. Ahora eh, ya en Cristo tengo libertad, significa entonces que puedo hacer lo que yo quiera. Oiga, 
este, pastor, ¿me puedo poner tatuajes? ¿Puedo, ¿Puedo ir a la discoteca? ¿Puedo escuchar música no cristiana? ¿Puedo? Y la larga lista de, de preguntas. Y, y, y es esto, al final, si nuestra libertad nos lleva al liberalismo, estamos entonces tratando de alguna manera regresar a vivir de la manera como antes estábamos esclavizados. Por esa, por esa razón nunca trato de centrarme en contestar si eso está bien o si esto está mal o no. La pregunta es eso, es esto. ¿Qué es lo que está permitiendo que tú experimentes la libertad en Cristo en tu vida? Esa en realidad es la pregunta más importante. No, ¿qué hacer en este caso? ¿Debo de hacer esto? ¿Está bien esto? No, está... no, no. ¿Qué es lo que la libertad en Cristo te permite hacer para que tú puedas estar bien en tu relación con Dios y no estar otra vez esclavizado a ninguna cosa. Y cuando nosotros entendemos eso, ese es un mejor parámetro para poder entonces tomar las decisiones que necesitamos tomar dentro de nuestras vidas. Porque otra vez, no es ser libres para ser libres, es libres para algo mejor, para un propósito. Y tiene que ser más allá de lo que simplemente significa hacer lo que yo quiera. Si no te gusta, está mal. Allá tú. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Cada persona que vive de esa manera termina por ser otra vez un esclavo. Entonces, si es así, si tanto el legalismo esclaviza como el liberalismo esclaviza, ¿qué podemos hacer para no malgastar nuestra libertad? ¿Qué necesitamos hacer para que tú y yo no seamos una víctima más? de personas que tuvieron un encuentro con Jesús, pero su vida regresó a la esclavitud de siempre y siguieron viviendo con las mismas prisiones a las cuales estaban viviendo antes. ¿Acaso hay una manera en la cual nosotros podemos evitar eso? ¿De que nosotros no caigamos en ninguno de estos dos extremos? Y la buena noticia es que Pablo entonces nos da la solución. Lo que tú y yo necesitamos para entonces no caer ni en legalismo ni en liberalismo, sino que encontrar la libertad que nos permite ir hacia un propósito más grande y de esa manera no malgastar nuestra libertad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo evitamos malgastar nuestra libertad? Es que bueno que preguntas eso, porque es ahora lo que voy a contestar. Tres cosas que Pablo va a sugerir en este pasaje, tres cosas que él va a ayudarnos a entender. ¿Cómo evitamos malgastar nuestra libertad? Él nos, él nos dice tres cosas aquí. Escucha lo que dice en el versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Eso es lo que Cristo vino y Él quiere traerles libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. En otras palabras, Él lo que dice es esto. Por un lado está el legalismo, ya regañé a todos estos porque creer que lo que podemos hacer nos hace mejor con Dios, eso no es, es siempre Jesús. Pero tampoco es la libertad de llevar a un liberalismo y de decir yo voy a hacer lo que yo quiera y al final como Dios me ama y Cristo murió por mí, yo puedo vivir mi vida como me guste, me plazca y a la larga yo sé que Dios me va a aceptar. No, 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 no tampoco es eso. Él dice no usen su libertad como un pretexto para la carne, porque de lo contrario vas a regresar a la esclavitud de siempre. 
Muchas veces en nuestra vida nosotros podemos tener esa libertad, hemos experimentado la libertad que Jesús nos da y nosotros conscientemente empezamos a tomar decisiones que son equivocadas y que nos regresan a la esclavitud, a lo que no fue el propósito por el cual recibimos la libertad. Interesantemente leía una historia que sucedió en, en un pueblo que se llama Genoa, aquí en, en Texas. Y en la, en la historia hablaba cómo había un grupo de bomberos que, que durante mucho tiempo no había un incendio en esta región de Genoa. Así que prácticamente no tenían nada que hacer. Entonces dos de ellos un día se les ocurrió que para que tuvieran algo que hacer iban a causar incendios ellos mismos y empezaron a causar incendios. De hecho no solamente causaron un incendio, causaron 40 incendios que luego ellos iban y apagaban. Causaban el incendio y luego iban a apagar el incendio como buenos bomberos que, lo, que están haciendo eso. Y uno dice... ¿Qué locura es eso? ¿Cómo es posible que esta gente que se les entrena para combatir los incendios, ahora ellos estaban dando origen a los incendios también? Y de hecho terminaron arrestados cuando se dieron cuenta que ellos eran los que estaban causando los incendios. Eso es lo que sucede cuando malgastamos nuestra libertad. Es lo que sucede cuando tú y yo vivimos para nuestros deseos, que van en contra de lo que Dios quiere. Por eso dices... Es que yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Es que yo, yo no voy a dejar que nadie me diga. No, 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 no. Esas son excusas que a la larga tú sabes te van a llevar a regresar a la esclavitud que solo Jesús te puede liberar. Y no tiene sentido. Es completamente ilógico regresar a hacer algo por el cual tú fuiste liberado. Tal como lo ilógico de un bombero que causa sus mismos incendios para luego apagarlos y Pablo dice entonces no den lugar para eso no regresen a aquello que les ha robado la libertad que no usen la libertad como un pretexto para la carne lo segundo que dice Pablo que necesitamos hacer es esto no solamente recordar que la libertad del pecado no es no es una licencia para el pecado la libertad del pecado no es una licencia para que vivamos de acuerdo como nosotros queremos, sino que una segunda cosa es esto. Acepta que el propósito de la libertad es servir a otros. El propósito de la libertad es que podamos servir a otras personas. ¿Cómo evitas enfocarte en ti mismo, vivir para ti mismo? Porque... Esta es la realidad, todos nosotros hemos conocido a personas que viven para sí mismos y resulta que su vida está vacía. Es el tipo de personas que oh, yo no, quiero, no quiero ni siquiera estar con esta persona porque lo único de lo que habla es de sí mismo. Lo único que siempre está jactándose es de todas las cosas que él ha logrado y, y es inaguantable esa persona. A lo mejor tú conoces una persona así, a lo mejor no conoces una persona así, porque tú eres esa persona y nadie te soporta a ti. Cualquiera que sea el caso, las personas que viven para sí mismos siempre terminan vacíos. Pero Jesús nos dio libertad, no solo por darnos libertad, sino para que podamos obviamente tener la relación con el Padre como lo más importante pero que podamos nosotros entonces servir a otras personas. Pablo dice esto, 
Él dice, continuando ahí en, en Gálatas 5.13, él dice, primero no usen su libertad como pretexto para la carne, sino, contrario a eso, sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque una manera de combatir el egoísmo que todos nosotros luchamos, todos nosotros eh, queremos vivir para nosotros mismos, pero la manera como luchamos con eso, cómo evitamos eso, es que empezamos a servir a otras personas. En vez de pensar, ay, ¿por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie me ayuda con esto? ¿Por qué nadie me, me dice esto? ¿Por qué, ¿Por qué las demás personas no hacen? La pregunta es esto, ¿qué? ¿qué puedo hacer hoy yo para servir a otra persona? En mi trabajo, en mi familia, con mis vecinos, con las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo yo servir a otras personas independientemente de quienes seamos? Hay una historia que me llamó la atención Hubo un, un ministerio que, que se fundó hace muchos años que se llama Los Navegadores. ¿Alguien aquí conoce al ministerio de Los Navegadores? Navi, the Navigators? Algunos, solo los espirituales lo conocen por lo que veo. No, no es cierto. Y, es, y, el, y este ministerio de Los Navegadores, ellos crearon estudios bíblicos que ayudaron a las personas para crecer y luego a memorizar versículos hace muchos años. Y fue fundado por un hombre que se llamaba Dawson Trotman y Dawson Trotman murió hace algunos años y cuando él murió muchísimas personas asistieron a su funeral hasta Billy Graham el famoso predicador Billy Graham estuvo en el funeral y le preguntaban a las personas cómo qué pensaban acerca de, de este hombre Dawson Trotman y entrevistaron a un pastor de Taiwán que él había conocido a, a, a este Dawson Trotman cuando Dawson Trotman fue a un viaje misionero a Taiwán. Y en ese viaje misionero dice que ellos, que ambos escalaron como una montaña para llegar a una aldea donde iban a, a predicar acerca de Jesús. Y él dijo, lo que más me acuerdo de este hombre, no era que también predicaba, no era su fama, que él era muy famoso en ese tiempo, no era que tenía un ministerio increíble, no, no el conocimiento que él tenía. Dice, lo que más me acuerdo de él, es que cuando nosotros subimos a esta aldea, llegamos de noche, llegamos cansados, tarde, todos enlodados y nos fuimos a acostar. Y al día siguiente me levanté para encontrar que mis zapatos habían sido limpiados por este pastor. Él se levantó temprano y él agarró y limpió mis botas, mis zapatos de todo el lodo que se habían acumulado en el viaje. Es lo que más acordaba. Era una persona que se había dedicado a servir a otras personas. ¿Qué es lo que piensan las personas de ti? ¿Qué es lo que van a decir las personas de ti cuando tú no estés? No, esta fue una persona que solo pensaba en él mismo, solo pensaba en ella misma. O sea, es insoportable. Tú y yo estamos llamados a algo más. Somos libres para servir a los demás. Y una tercera y última cosa, y con esto termino. Enfócate en amar a otros como te amas a ti mismo. Enfócate en amar a otros como te amas a ti mismo. Y Pablo termina diciendo esto. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La famosa frase de Jesús, lo que Jesús vino a enseñar. Porque el, el, 
El reto para nosotros es esto, cuando, cuando la Biblia dice y cuando Jesús dice que nosotros debemos amar a otros como Dios amó o cuando Pablo dice eh, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, lo primero, el primer deseo que nosotros tenemos es el decir momento, momento yo no soy Dios, yo no soy Cristo, yo fallo, yo no soy perfecto, yo no tengo el poder que Él tiene. Yo no puedo amar como Dios ama, no puedo amar como Cristo ama. Primero, es un argumento mal formulado teológicamente, lo cual no tengo tiempo de entrar en este momento. Pero Pablo entonces usa algo que nosotros no podemos excusarnos y es esto. Ama a otras personas como tú te amas a ti mismo. Y tú dirás, no, ese es mi problema, que yo no me amo como debo de amarme. Yo tengo que amarme más en la vida. Ese es el problema, que te amas demasiado, ese es tu problema, ese es mi problema. Todos nosotros nos amamos demasiado. Hemos sacado maestrías y doctorados en cómo amarnos a nosotros mismos. Ese es nuestro problema. Y la realidad es de que cuando se trata acerca de cómo tratamos a otras personas y cómo nos tratamos a nosotros mismos, todos nosotros somos expertos en amarnos a nosotros mismos. Y lo que Pablo dice es eso, nadie tiene que enseñarte cómo amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tienes frío te tapas, cuando tienes hambre nadie viene y te dice por favor come, por favor necesitas comer. No, tú comes, tú haces las cosas que necesitas hacer, nadie tiene que decirte las cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque te amas a ti mismo, todos nosotros somos expertos en eso y Pablo dice eso. Tal como somos expertos en amarnos a nosotros mismos. Entonces, ama a otras personas así. Nadie tiene que explicártelo. No vamos a comenzar un curso aquí en la iglesia de cómo amarnos a nosotros mismos. Cualquiera de los que estamos aquí podríamos dar la clase. No tenemos que, no, no tendríamos, podríamos enseñar la clase. No tenemos que comenzar un grupo así. Todos nosotros somos expertos en amarnos a nosotros mismos. Y por esa razón, Pablo que cita a Jesús y Jesús que conoce nuestro corazón, sabe que todos nosotros simplemente necesitamos usar el mismo tipo de amor que empleamos para nosotros mismos hacia otras personas. Cuando hacemos esto, cuando actuamos de esta manera, evitaremos malgastar nuestra libertad. Y eso es lo que al final tú y yo estamos llamados a hacer. Para algunos de los que están aquí, Quizás necesitan tener primero su encuentro con Jesús. A lo mejor tú llegaste aquí por invitación y tú has estado pensando eh, a mí esto de la religión, de la iglesia y todo eso no es lo que yo estoy buscando. Y si es así, qué bueno, porque eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos que la religión cambia a las personas. Creemos en una sola cosa que solo Jesús cambia a las personas y continúa cambiándonos a todos nosotros. Pero para ello necesitas tener un encuentro personal con Jesús, donde tú pones tu confianza en Él y dejas de poner confianza en ti mismo o en alguna otra persona o alguna otra cosa. Y cuando tú conoces a Jesús de esa manera, como tu Salvador, que Él vino a morir y a resucitar por ti y Él te trae una vida profunda y diferente y la libertad que tú has estado buscando toda tu vida, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, cambia absolutamente todas las cosas. 
Y a lo mejor hoy es el día para que tú lo tengas. Por esa razón, un momento vamos a, a entonar un, un canto. Y mientras estamos entonando el canto, ¿por qué no venir y tomar esa decisión? Es más, me encantaría ayudarte a tomar esa decisión. Inclusive voy a estar parado ahí abajo, hacia tu izquierda. Me encantaría que tú pases. No importa lo que otros piensen de ti, no importa lo que, el, los obstáculos que hasta este momento te han impedido a venir a Jesús. Cristo te ama, Dios te ama y Él quiere tener este encuentro contigo. Y hoy es el día que tú lo puedes hacer y me encantaría orar contigo y ayudarte a que tú tomes esta decisión. Porque nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, ven a tomar la mejor decisión de tu vida.